0: Bir zamanlar yedi güzel kızı olan bir kral varmış. Kızlarının hepsi çok güzel, çok akıllı olsa da en küçükleri olan Balna hepsinden daha akıllıymış. Kralın karısı kızlar daha küçükken gözlerini kapatmış hayata. Bu yüzden yedi zavallı prenses annesiz büyümüşler. Kralın kızları her gün sırayla babalarına yemek pişiriyorlarmış. Çünkü babaları ülkelerin feragî için çok çalışıyormuş. Günler böyle geçip giderken bir gün kralın veziri aniden ölmüş. Arkasında bir dul, bir de yetim bir kız çocuğu bırakmış. Ve kızlar her gün babaları için yemek hazırlarken vezirin kızı ve dul eşi de gelerek onlardan biraz yemek ve yakacak alırmış. Bu durumda, Banla kız kardeşlerine gönderin şu kadını buradan, dadanmasın evimize. Ne istiyor ki bizden? Buraya böyle gelip yaktığımız ateştan almasına izin verirsek, bir gün yediğimiz burnumuzdan gelecek demiş. Ancak diğer kardeşleri Banlaya sakin olmalarını ve ne diye hırpalıyorsun kendini bu kadın için diyorlarmış. Bırak azıcık yemek azıcık odun alsın. Ne olacak ki? demişler. Vezir'in karısı da oraya gidip yanan ateşten birkaç odun almaya ve kimsenin bakmadığı bir anda kızların kral için pişirdiği yemeğin içine bir avuç çamur atmaya başlamış. Kral kızlarına çok düşkünmüş. Annelerinin ölümünden bu yana babalarını düşmanların tarafından zehirlenmesinden korkan kızlar Babalarının yemeklerini kendileri pişiriyorlardı. Bu nedenle kral yemeğinde çamur olduğunu görünce bunun kızlarının dikkatinden kaçmış olacağını düşünmüş, kibarlık etmiş ve bu yüzden kızlarına kızmamış ancak sonraki günlerde yemeğin içinden çamur çıkmaya devam etmiş. Kral en sonunda o gün evde saklanıp kızlarının yemek pişiricini gizlice izlemeye, böylece bu çamurun nedenini geldiği yeri öğrenmeye karar vermiş. Yan odaya gitmiş Ve duvardaki bir delikten mutfağı izlemeye başlar Kızlar pirinçleri dikkatlice ayıklıyor Yemeği hazırlıyor Ve pişmesi için ateşin üstüne koyuyorlarmış Daha sonra vezirin dul karısı kapıya gelmiş Yemek pişirmek için ateş yakacağını söyleyerek Birkaç odun istemiş Bağlı öfkeyle kadına dönüp Her gün buraya gelip odun alıyorsun İyice hazırcılığa alıştın sen ''Kızlar vermeyin bu kadar kadına odun filan, gitin kendi alsın odununu.'' demiş. Bunun üzerine en büyük kardeş araya girerek, ''Banna, bırak kadın azıcık odun alsın, iki parça odun yüzünden ateşsiz kalacak değiliz ya.'' demiş. Banla da, ''Eğer buraya her gün gelmeye devam ederse, bir gün başımıza bir şey getirecek ve çok pişman olacaksınız.'' diye cevap vermiş. Kral daha sonra, Vezir'in dul karısının üzerinde yemeklerin piştiği ateşe yaklaştığını ve odunları alırken yemeklerin içine birer avuç çamur attığını görmüş. Bu duruma çok sinirlenen kral hemen saklandığı yerden çıkmış, adamlarını kadını tutup yanına getirmelerini emretmiş. Ancak dul kadın bütün bunları kralın huzuruna çıkabilmek için yaptığını söylemiş. O kadar zekice şeyler söylemiş, güzel sözleriyle herkes öyle büyülemiş ki kral kadınla evlenmiş onu karısı yapmış ve kadın da kızıyla birlikte kralın sarayına yerleşmiş. Yeni kraliçe yedi prensesten nefret ediyor bir yolunu bulup onlardan kurtulmayı düşünüyormuş. Böylece kralın bütün zenginliği kendi kızına kalacakmış. Bu nedenle ona yaptıkları iyiliklerden dolayı minnettar olacağına ve kralın yedi prensesi hayatı zindan etmek için elinden geleni ardına koymuyormuş. Yiyecek bir parça kuru ekmekten başka bir şey vermiyor, İçmeleri için ancak birer yudum su koyuyormuş önlerine. O kadar rahat rahat yaşamaya alışmış olan prensesler çok mutsuzlarmış. Her gün annelerinin mezarına gidiyor ağlayarak şunları söylüyorlarmış. Ah canım annem, gördün mü zavallı kızların başına geleni, bu üvey yani açlıktan öldürecek bizi. Bir gün yine kızlar annelerin mezarlarında ağlarken, mezarda bir anda güzel bir greyfurt ağacı yükselmiş. Aman Rabbi ağaç öyle güzel, meyveleri öyle taze ve suluymuş ki, kızlar greyfurtları yiyerek karınlarını doyurmuşlar. Ve o günden sonra her gün üvey annelerinin, Önlerine koyduğu tatsız yemekleri yemek yerine annelerinin mezarındaki bu güzel ağacın meyvelerini yemeye başlamışlar. Bir gün Kriyçe kızına dönerek nasıl oluyor anlamıyorum. Bu kızlar her gün önlerine koyduğum yemeği ellerinin tersiyle itiyorlar. Bir lokma bile yemiyorlar ama ne zayıflıyorlar ne de hastalanıyorlar ve senden bile sağlıklı görünüyorlar. Hiç anlam veremiyorum bu olanlara demiş. Ve kızına bu yedi prensesi gezici izlemelerini, onları yemek veren biri olup olmadığını öğrenmesini istemiş. Böylece ertesi gün, prensesler annelerinin mezarına gidip, güzel greyfurtlarla karınlarını doyururken, kraliçenin kızı onları izlemiş ve olanları görmüş. Bu esnada Ban'la kız kardeşlerini şu kız bizi izliyor görüyor musunuz demiş. Ya onu buradan kovmayalım ya da meyveleri saklayalım. Yoksa gidip annesine anlatacak her şeyi kim bilir ne işler açar başımıza. Ama kız kardeşleri bu kadar nezaketsiz olma banla demişler. Bu kız da annesi kadar zalim olacak değil ya gelsin yanımıza bizimle birlikte meyve etsin. Böylece kızı çağırıp ona bir greyfurt vermişler. Kız meyveyi yer yemez koşarak eve gidip annesine ''Tabii yemez prensesler senin verdiğin yemekleri. Annelerin mezarında kocaman bir greyfurt ağacı var. Gidip meyve yiyorlar. Orada bütün gün ben de bir tane yedim. Hayatımda yediğim en lezzetli şeydi.'' demiş. Bunu duyan zalim kraliçe içten içe çok sinirlenmiş. Ertesi gün odasından çıkmamış ve kralın başının çok ağardığını söylemiş. Buna çok üzülen kral, karısına onun için yapabileceği bir şey olup olmadığını sormuş. Kadın, başının ağrısını geçebilecek tek bir şey varmış. Ölen karısının mezarında bir greyfurt ağacı var. O ağacı getirip, köküyle dalıyla bir kazanda karnatıp bu suyun birazını anlama sürmesini rica ediyorum demiş. Kral adamlarını göndermiş. Güzel Greyfurt ağacını köklerinden sökmüşler ve kre için istediklerini yapmışlar. Ağacın köklerinin dallarının içinde kaynadığı bu suyunun alnına sürdüğünde Rani artık çok daha iyi hissettiğini söylemiş. Ertesi gün yedi prenses annelerinin mezarına gittiğinde Greyfurt ağacının ortadan kabuğu olduğunu görmüşler. Üzüntüden ağlamaya başlamışlar. Mezarın yanında küçük bir gölet varmış. Kızlar ağlaşırken göletin hamur benzeri bir şeyle dolduğunu görmüşler ve bu hamur hemencik büyük bir ekmeğe dönüşmüş. Bunu gören prensesler çok sevinmişler. Ekmekten biraz yemişler. Tatı çok güzelmiş. Sonraki günler aynı şey olmuş. Her sabah prensesler annelerinin mezarına gidiyor, göletin içinde lezzetli ekmeği buluyorlarmış. Bu günlerden birinde. Üvey anneleri kızına dönerek hiç anlamıyorum. Annelerin mezarındaki grey ağacını kökünden söktürttüm. Ama prensesler ne zayıflıyorlar ne de mutsuzlar. Üstelik hala onlara verdiğim yemekleri yemiyorlar demiş. Kızı ben onları izlerim anne diye cevap vermiş. Sonraki gün prensesler gölekteki ekmeği yerken üvey kardeş çıka gelmiş. Onu ilk gören bana olmuş ve bakın kızlar ''Şu geliyor yine, göletin kenarına dizilip oturalım ve görmesin ekmeğimizi, yoksa gidip annesine söyler. Kim bilir neler gelir başımıza.'' demiş. Ancak diğer kardeşler, Bağna'nın gereğinden fazla şüpheci olduğunu düşünmüşler ve onu dinlemek yerine kraliçenin kızına bir parça ekmek vermişler. Kız da koşarak eve gidip annesine her şeyi anlatmış. Prensesinin keyfinin yerinde olduğunu ve her şeyin çok güzel olduğunu söylemiş ve ekmek daha önce yediği en lezzetli ekmeklerden bir tanesiymiş. Ve bunu duyan kraliçe çok öfkelenmiş ve adamlarını ölen kraliçenin mezarını yıkıp yıkıntılarında gölete doldurmalarını söylemiş. Bununla da yetinmeyip bir plan yapmış. Ertesi gün yatağından çıkmamış. Neredeyse ölecek kadar hasta olduğumu söylemiş. Bu duruma çok üzülen kral, kralisini iyi etmek için elinden gelen her şeyi yapacağını söylemiş. Bunun üzerine kraliçe, hayatımı ancak tek bir şey kurtarabilir ama biliyorum bunu yapamazsın demiş. Kral, yaparım yeter ki sen iyi ol. Yemin ederim ne istersen yaparım diye cevap vermiş. Kadın, benim hayatımı kurtarmak istiyorsan, İlk karından olan yedi kızını da öldürmeli, onların kanına anlama ve avuç içlerime sürmelisin. Böylece onların ölümü bana hayat olacak demiş. Bu sözleri diyen kral dehşete düşmüş, ama ettiği yemini bozmaktan da korktuğu için yüreğinin üstünde taş gibi bir ağırlıkla çıkıp kızlarına bakmaya başlamış. Onları bulduğunda kızları annelerinin mezarının Yıkıntılar arasında ağlıyorlarmış. Kızlarını öldüremeyeceğini anlayan kral onlara kendisiyle birlikte ormana gelmelerini söylemiş. Burada ateş yakmış. Biraz pilav pişirmiş ve kızlarına vermiş. Öğleden sonra hava biraz ısınınca prensesler uykuya dalmışlar. Babaları da yanlarından sessizce ayrılıp onları terk etmiş. Zavallı kızlarım ve annelerinin elinde can vereceklerini Burada ölsünler daha iyi demiş kendini, kendine Dönüş yolunda bir geyik vurmuş Getirip geyin kanını Karısının anına ve ellerine sürmüş Kraliçe kızlarının Gerçekten öldüğünü sanan Kraliçe artık iyileştiğini söylemiş Bu esnada yedi prenses uyanmış Ormanda yapayalnız kaldıklarını gördüklerinde Çok korkmuşlar ve avazları çıktıkça bağır, bağırarak babalarını aramaya başlamışlar. Ancak sesleri ne kadar yüksek çıkarsa çıksın babaları artık onları duyamayacak kadar uzaktaymış. Aynı gün komşu ülkenin kralı yedi oğlu da tesadüfen prensesinin kaybolduğu ormanda ağlanıyorlarmış. Ve eve dönüş yolunda prenseslerden en genç olanı kardeşlerine dönerek biraz bekleyin sanırım birileri bağırıyor sesleri diyor musunuz demiş sesin geldiği tarafa gidip bakalım neler oluyor böylece yedi prens sesi takip ederek yedi prensesin oturduğu ağlayıp yere gelmişler onları o halde gören prens çok şaşırmış neler olup bittiğini öğrendiklerinde ise her biri bu servisiz prenseslerden biriyle evlenmeye karar vermişler Böylece prenseslerden en büyük olanı en büyük prensle evlenmiş. İkinci prens ikinci prensesle, üçüncü prens üçüncü prensesle, dördüncü prens dördüncü prensesle, beşinci prens beşinci prensesle ve altıncı prens altıncı prensesle ve en küçük ve en yakışıklı olan prens de prenses Banna ile evlenmiş. Ülkelerinde büyük bir düğün yapılmış. Eğlenceler günlerce sürmüş. Bir yıl sonra Banlan'ın bir oğlu olmuş. Teyzeleri ve enişteleri bebeğe o kadar düşkünlermiş ki bebeğin yedi annesi ve yedi babası var demek daha doğru olurmuş. Diğer prens ve prenseslerin ise çocukları olmamış. Ve yedinci prens ile Banlan'ın oğlu hepsinin tek varisi olarak kabul edilmiş. Böylece hepsi bir sürü mutlu mesut yaşamışlar. Bir gün Banlı'nın kocası olan yedinci prens ava gitmiş. Ancak geri dönmemiş. Bunun üzerine altı kardeş gidip prensin başına ne geldiğini öğrenmek için yola çıkmışlar. Ancak onlardan da geri dönen olmamış. Yedi prenses büyük bir üzüntüye kapılmışlar. Kocalarının öldürülmüş olmasından korkuyorlarmış. Bu olaydan sonra bir gün Ban'la bebeğini, beşiğini sallarken ve kardeşleri de sarayın çeşitli yerlerinde günlük işlerini yaparlarken uzun beyaz bir entari içinde bir fakir dilenmek için sarayın kapısına gelmiş. Muhafızlar ona içeriye giremezsin, kraliçenin oğulları kayıp ölmüş bile olabilirler ve onların dul eşlerini rahatsız etmene izin veremeyiz demişler. Ancak fakir ''Ben mübarek bir insanım, alın beni içeri'' demiş. Kafası çok çalışmayan muhafızlar da içeriye girmesine izin vermişler. Onun bir fakiri değil, Pumpkin adında kötü kalpli bir büyücü olduğunu bilmiyorlarmış. Fakir Pumpkin, sarayın içinde biraz dolaşmış. Orada çok güzel şeyler olduğunu düşünmüş. En sonunda Balma'nın oğlunun beşinin yanında Ninni söylediği odaya dalmış. Banla'nın gördüğü her şeyden çok güzel olduğunu düşünmüş. Hemen yanına gidip ona evlenme teklif etmiş. Banla, korkarım ki kocam öldü ama oğlum hala çok küçük. Ben burada kalacağım. Onu büyütüp zeki bir erkek olması için çalışacağım. Ve büyüdüğünde dünyaya açılacak. Babasına ne olduğunu öğrenecek. Ne oğlumu bırakırım ne de seninle evlenebilirim. Rededilen büyücü çok öfkelenmiş, Banlayı kare bir köpeğe dönüştürmüş ve kendi isteğiyle benimle gelmiyorsun madem, ben seni buradan götürmeyi bilirim demiş. Zavallı prensesi tasmasından tuttuğu gibi sürükleye sürükley götürmeye başlamış. Banla ne kaçabilecek ne de kız kardeşlerine neler olduğunu anlatabilecek fırsat bulabilmiş. Pumpkin sarayın kapılarından çıkarken muhafızlar ona ''Nereden buldun bu tatlı köpeciyi?'' diye sormuşlar. Pumpkin ''Prenseslerden biri hediye etti bu köpeği bana.'' diye cevap vermiş. Bu cevap üzerine muhafızlar Pumpkin'in gitmesine izin vermiş. Daha fazla soru sormamışlar. Bu olaydan kısa bir süre sonra prensesler yeğenlerinin hiç susmadan ağladığını duymuşlar. Koşarak bebeğin yanına gidip onun yalnız olduğunu gördüklerinde ise şaşkına dönmüşler. Banlı ortalıkta yokmuş. Hemen gidip muhafızlara, saraya giren çıkan olup olmadığını sormuşlar. Muhafızlar fakirden ve kara köpeğinden bahsedince neler olup bittiğini anlamışlar ve dört bir yana adam göndermişler. Ancak ortada ne fakir ne de kara köpek varmış. Altı zavallı kadın ne yapsın? Zaten kocalarını bir daha görmekten umudu kesmişler, bir üstüne kız kardeşlerini kaybetmişler. Ellerinden hiçbir şey gelmediği için kendilerini minik yeğenlerini yetiştirmeye ve onu eğitmeye adamışlar. Ve böylece yıllar geçmiş. balnanın oğlu 14 yaşına basmış. Bir gün teyzeleri oğlanı karşılarına alıp ailelerinde olup biten her şeyi anlatmışlar. Oğlan bunları duyar duymaz anne ve babasına ve amcalarını aramak, onları canlı bulurlarsa da evlerine getirmek için inanılmaz bir arzuyla yanıp tutuşmaya başlamış. Ancak onun bu kararlılığını gören teyzeleri çok endişelenmiş. Ve zaten kocalarımızı kaybettik, kardeşimizi ve babamızı da kaybettik, elimizde bir tek sen varsın. Onlardan yadigar. Sen de gidersen biz ne yaparız diyerek onu vazgeçirmeye çalışmışlar. Ancak artık gitmeyi kafasına koymuş olan oğlan ''Teyzelerim ne olur korkmayın yakında geri döneceğim. Hatta belki yanımda annem, babam ve amcalarım da olur.'' demiş ve yola çıkmış. Aylarca yol almasına rağmen en ufak bilgi kırıntısını bile bulamamış. En sonunda yüzlerce kilometre yol gittikten sonra Tam ailesinin izini bulmaktan umudu kesmek üzereyken her yeri taşlarla, kayalarla ve ağaçlarla kaplı bir ülkeye gelmiş. Burada çok yüksek kulesi olan bir saray, sarayın hemen yanı başında ise bir seyyahın küçük bir evi varmış. Oğlan etrafa bakınırken seyyahın karısı da onu görmüş. Evden dışarı koşmuş oğlum nasıl geldin sen bu tehlikeli diyarlara diye sormuş oğlan ben bir kralın oğluyum buraya babamı amcalarımı ve kötü bir büyücünün kaçırdığı annemi aramaya geldim demiş bunun üzerine seyahın karısı bu ülke ve bu saray çok büyücüye aittir demiş çok güçlü bir büyücüdür eğer onu kızdıran olursa onları taşlara ağaçlara çevirir şu gördüğün kayaların, ağaçların hepsi bir zamanlar kanlı canlı insanlardı. Onları bu büyücü hale getirdi. Uzun zaman önce buraya kralın oğlu geldi. Arkasında altı kardeşi vardı. Büyücü onları bu taşlara çevirdi. Büyücünün gazabına uğrayan yalnızca onlar değildi üstelik. Bak şu yüksek kulelerdeki cinnalar güzeli bir prenses var. 12 yıldır büyücünün tutsa... Onunla evlenmeyi kabul etmediği için ona işkence ediyor büyücü. Bu sözleri duyan küçük prens, bunlar benim annem, babam ve amcalarım olmalı. Sonunda aradığımı buldum diye düşünmüş. Seyya'nın karısına ailesinin başına gelenleri anlatmış. Ve biraz daha bilgi toplamak için evinde kalmasına izin vermesini rica etmiş. Kadın bu ricayı kabul etmiş. Ve oğlana büyücüden saklanmak için kılık değiştirmesini söylemiş. Yoksa onun da babasının ve amcalarının kaderini paylaşması için yapabileceği hiçbir şey olmadığını söylemiş. Prens kadının dediğini yapmış. Kadın oğlana bir sürü sarı giydirip kız gibi göstermiş. Kısa bir süre sonra büyücü bahçecisinde gezinirken, Küçük bir kız kılındaki prensi görmüş ve yaşlı kadına onun kim olduğunu sormuş. Kadın onun Seyyanın kızı olduğunu söylediğinde büyücü oğlana yaklaşarak "Ne güzel bir kızsın sen. Yarın benim için kulede yaşayan hanıma çiçekler götür olur mu?" demiş. Bunu duymak prensi çok mutlu etmiş. Hemen gidip bunu Seyyanın karısına anlatmış. Biraz düşündükten sonra kadın oğlana. Bu kıskılığında saklanmaya devam etmesini ve eğer kuledeki kadın gerçekten aynısı ise onunla konuşabilmek için fırsat kollamasını söylemiş. Düğün günlerinde kocası Banna'ya üzerinde kendi isminde yazılı olduğu bir yüzük vermiş. Bebeği doğduğunda Banna bu yüzüğü onun parmağına takmış ve oğlan büyüdükçe de teyzeleri bu yüzüğü sürekli genişletmişler ki onu takmaya devam edebilsin. Seyah'ın karısı oğluna bu yüzüğü annesine vereceği çiçeklerin sapına saklamasını yüzüğü tanıyıp tanımayacağına bakmasını söylemiş. Ancak bunu yapmak o kadar kolay olmayacakmış. Çünkü prenses kimseyle konuşmasın diye başında gece gündüz nöbetçiler bekliyormuş. Ve Seiya'nın kızı her gün oraya çiçek götürecek olsa bile odada sürekli büyücü ya da köleleri bulunuyormuş. Günler sonra nihayet Kader oğluna gülmüş ve kimsenin bakmadığı bir anda yüzüğü çiçeğin demetine bağlayıp Banla'nın ayaklarının dibine atmış. Yüzük bir çınlamayla yere çarptığında Banla ve tuhaf sesin nereden geldiğini anlamak için aşağı bakmış. Ve çiçeklerin arasında yüzüğü bulmuş. Yüzüğü tanımış ve oğlunun buraya gelene kadar başından geçenleri dinlemiş. Oğlunun onu bulmak için buralara kadar gelip Hayatını tehlikeye atmasına çok şaşırmış. Büyücüyle evlenmeyi kabul etmediği için 12 yıldır bu kulede tutulduğunu söylemiş. Ve başında o kadar çok nöbetçi varmış ki bugüne kadar kaçmayı aklından uçundan bile geçirmemiş. Balna'nın oğlu zeki bir çocukmuş. Korkma anne. Önce büyücünün gücünün nerelere ulaşabileceğini görmemiz lazım. Böylece yıllardır taşlar ve ağaçlar şeklinde Tutsak edilmiş babamı ve amcalarımı kurtarabiliriz. 12 yıl boyunca ondan nasıl nefret ettiğini gösterdin ona. Artık biraz kibar davran. Artık kocunu görmekten umudunu kestiğini, yeteri kadar yaz tuttuğunu ve onunla evlenebileceğini söyle. Sonra gücünün kaynağını öğrenmeye, onu öldürüp öldüremeyeceğimizi anlamaya çalış. Balna oğlunun dediklerini yapmaya karar vermiş. Ertesi gün Pumpkin'e haber göndermiş ve söylemesi gerekenleri söylemiş. Bu duruma çok sevinen büyücü, düğünlerinin bir an önce olmasını istemiş. Ancak Balna, evlenmeden önce biraz süre istemiş. Birbirlerini daha yakından tanımaları, bunca yıl düşman olduktan sonra yavaş yavaş birbirlerine alışmaları gerektiğini söylemiş. Söylesene demiş, ölümlü müsün sen de benim gibi? Ölüm sana erişebilir mi? İnsanlar gibi acı çekebilir misin? Neden bunları soruyorsun demiş büyücü. Bana eğer eşin olacaksam hakkında her şeyi bilmem gerekir. Ve eğer günün birinde bir musibet seni tehdit edecek olursa onun üstesinden nasıl geleceğini bilmeliyim diye cevap vermiş. Doğru söylüyorsun demiş büyücü. Anlatayım sana o zaman. Buradan binlerce kilometre uzakta Sık bir ormanda kaplı, terk edilmiş bir ülke var. O ormanın ortasında palmiye ağaçlarından bir çember. Bu çemberin ortasında birbiri üstünde duran suyla dolu 6 küp var. Altıncı küpün altında bir kafesin içinde küçük, yeşil bir papağan var. Bu papağanın hayatı benim hayatıma bağlı. Papağan ölecek olursa ben de ölürüm. Ancak bu ülke neredeyse... Dünyanın öbür ucunda. Hem de benim emrimle binlerce asker bu parmiye ağaçlarının etrafında nöbet tutuyor. Bir ona yaklaşacak olsa bile askerler onu oracıkta yok ederler. Bana Pumpkin'in söylediklerini oğluna anlatmış ve oraya gidip papağanı öldürmekten vazgeçmesini istemiş. Ancak prens, anne ben o papağanı öldürmezsem ''Ne seni, ne babamı, ve de amcalarımı kurtarabilirim. Korkma. Kısırası süre sonra döneceğim. Sen de burada büyücüye iyi davran. Evliliği sürekli ertele. O bu ertelemelerin sebebini anlamadan ben dönmüş olacağım.'' demiş ve yola koyulmuş. Hiç durmadan günlerce, gecelerce yol alan prens sonunda sık bir ormana gelmiş çok yorgun olduğundan bir ağacın altında oturmuş ve oracıkta uyuyakalmış. Onu uykusundan uyandıran hafif bir hışırtı olmuş. Etrafına baktığında altında uyuduğu ağacın tepesindeki bir kartal yuvasına doğru sürünen bir yılan görmüş. Yuvada iki yavru kartal varmış. Kuşların başına geleceğini gören prens kılcını çekmiş ve yılanı öldürmüş. O anda havada bir ses duyulmuş. Bunlar yarvuları yiyecek bulmak için yuvadan ayrılan kartallarmış. Ölü yılanı ve elindeki kılıcıyla onu tepesinde dikilen prensi gördüklerinde anne kartal, ah güzel oğlum, bunlarca yıl şu cani yılan yarvularımızı yedi durdu. Çocuklarımızın hayatını kurtardı. Ne zaman başını sıkışacak olursa bize haber saldı. Gelip sana yardım ederiz. Al bu iki yavru kartalı da yanına senin hizmetkarın olsunlar. Prens buna çok sevinmiş. İki yavru kartal onu kanatlarının üstünde uçurmuşlar. Ve beraberce sık ormanların üzerinde uçmaya başlamışlar. En sonunda palmiye ağaçlarında oluşan çemberi bulmuşlar. Bu çemberin ortasında tıpkı oğlanın Annesine söylediği gibi suyla dolu altı küp varmış. Gün ortası olduğundan hava çok sıcakmış ve bütün askerler ağaçların etrafında uyuyorlarmış. Ancak sayıları o kadar çokmuş ki aralarından yürüyüp de küplere varmanın imkanı yokmuş. Kartalar aşağı doğru süzülmüş. Frens üstlerinden atlayıp altı küpü bir çırpıda devirmiş. Küçük papağanı alıp kaptanın içine sokmuş. Prens tekrar kartalların sırtına bindiğinde askerler uyanmış ve korudukları hazine kaybettikleri öğrendiklerinde büyük hüzne boğulmuşlar. Yavru kartallar durmadan dinlenmeden uçmuşlar. En sonunda büyük ağacın tepesindeki yuvalarına varmışlar. Burada prens büyük kartallara yavrularınızı geri alın demiş. Bana çok iyi hizmet ettiler. ''Eğer bir daha başım sıkışacak olursa yine size geleceğim.'' Daha sonra yoluna yürüyerek devam etmeye başlamış. Uzun bir yolculuktan sonra büyücünün sarayına varmış. Kapıya oturup papağanla oynamaya başlamış. Onu gören Papkin koşarak yanına gelmiş ve ''Oğlum'' demiş. ''Nereden buldun o papağanı sen? Hadi ver onu bana. Ne olur.'' Prez, niye verecekmiş papağanımı sana?'' demiş. Benim evcil hayvanım o. Ne zamandır benimle. Büyücü bunun üzerine tamam anladım demiş. Çok seviyorsun papanı. vermek istemiyorsun. Peki, söyle bakalım. Ya papağanını senden satın almak istersem kaça satarsın? Prens, satmam ben papağanımı diyerek cevap vermiş. Giderek korkmaya başlayan büyücü, bak ne istersen veririm sana. Yeter ki papağanını sat bana demiş. Bunun üzerine prens Kralın taşlara ve ağaçlara çevirdiği yedi oğlunu özgür bırak o zaman demiş. Tamam diye cevap vermiş büyücü. İstediğini yapacağım. Yeter ki o papağanı alayım. Bunu söyledikten sonra asasını sallamış ve Banla'nın ile kardeşleri tekrar insan olmuşlar. Pumpkin hadi artık ver o papağanı demiş. Prens neşeyle öyle kolay değil o işler diye cevaplamış. Bugüne kadar tutsak ettiğini herkese serbest bırakacaksın. Büyücü asasını tekrar sallamış, bahçede ne kadar taş, ne kadar ağaç varsa hepsi insana dönmüş. Büyücü öfkeyle ver artık şu papağanı diye haykırmış. Bunun üzerine prens papağanla büyücünün arasındaki özel bağı çözmesini istemiş. Ve tereddüt eden pamkin kendini ve papağanı riske atmamak için aralarındaki özel büyüyü yok etmiş. Ve artık pumpkin de papağanı da özgürlermiş ve bütün gücüyle prens papağanı gökyüzüne fırlatmış ve pumpkin onun her uçuşunda kendini daha güçsüz ve yetenekliğinin ve büyük gücünün azaldığını fark etmiş. Ve bunun üzerine artık büyücü kendini güçsüz ve yetersiz hissediyormuş. Babası ve amcaları hep birlikte koşup Balne'yi kuleden çıkartmışlar. Hep birlikte ülkelerine dönmüşler ve mutlu bir ömür sürmüşler. Ve birazdan derin ve güzel bir uykuya dalıyor. Ve kendinizi sabahleyin uyandığınızda huzurlu, mutlu ve dinlenmiş hissederek uyanıyorsunuz. Güzel uykular.